0: Muy buenas, te doy la bienvenida un viernes más, una semana más, a Rock ⁇ Joy, tu ventilador este verano, tu podcast de escalada. Este episodio está patrocinado por Petzel. Hoy quiero hablarte de un casco, el Meteor, que va a ser renovado esta primavera y saca varios colores más. Este casco disfruta de la tecnología exclusiva de Petzel, Top and Side Protection. ¿Qué es esto? Sencillo. Los cascos de escalada tienen que cumplir una normativa que les exige ser resistentes frente a impactos desde arriba y de una forma oblicua. Petzel además incorpora una certificación frente a impactos laterales, posteriores y delanteros. Más protección en un casco cómodo y ligero. Y además certificado para esquí de montaña para que no te tengas que comprar un casco para cada actividad. Y ahora, vamos con el contenido de hoy. Es verano, y como ya sabes, este programa lo hago solo desde casa. Y es posible, entre otras cosas, gracias a los que lo apoyáis en Rock and Origen, el podcast privado, y a mi sponsor Climbskin y Petzel, a los que estoy muy muy agradecido. Pero sobre todo es posible porque me apasiona lo que hago, y yo mismo subvenciono este proyecto. Lejos de cogerme vacaciones, este mes de julio y gran parte de agosto estaré full time guiando por las montañas para volver con energía renovada. Pero no quiero dejarte sin contenido, Así que te traigo las entrevistas que más te han gustado de esta temporada en formato veraniego, completa, para que las disfrutes fresquito allá donde estés, en tus desplazamientos o en tus ratos libres. Nada más, vamos con el sensei, Pablo Escorza, a disfrutar de una charla profunda llena de aprendizaje. <música> Hoy tengo la suerte y el honor de estar aquí sentado frente a Pablo Escorza, esta vez con solo unos 50 por centímetros por medio, ¿no? Porque la otra vez había casi mil kilómetros de distancia. Yo he tenido también el placer de ponerme en sus manos y poder trabajar con él, algo que, que me hacía especial ilusión después de llevarte conociendo y siguiendo, pues no sé, unos cuantos años desde que sé que, que existes, pero estás aquí <ríe> en Cornudella de Monsán y yo en Granada. Y, y bueno, la verdad que creo que lo que hemos estado tratando me va a venir muy bien. Ojalá que sea así. Así que nada, Pablo. Encantado de tenerte por aquí de nuevo y bienvenido a Rock and Joy.
1: Muchísimas gracias por, por invitarme otra vez. Y sí, sí, de esta vez aquí cerquita me hace mucha ilusión que podamos hacer eso a, aquí en directo, ¿no?
0: Estupendo. Pues bueno, tengo aquí un guión con un montón de cositas sacadas de... De lo que hablamos la anterior vez, en la que, bueno, me gustaría entrar un poquito más en profundidad, ¿no? La otra vez estuvimos hablando de, de muchos temas diferentes, de cómo era un, un escalador, de los biotipos. Tocamos muchos temas, pero no llegamos a entrar mucho en profundidad en uno solo. Y bueno, antes de empezar a meternos así en profundidad, me gustaría saber qué has estado metido últimamente. Hablamos ya hace un par de añitos. ¿Qué, qué has estado haciendo estos dos años?
1: Uh, bueno, realmente creo que, que sigo más o menos en lo mismo, que es la disfunción neuromotora y el dolor crónico. Uh -huh. Quizás lo que ha cambiado es que ya no me dedico exclusivamente a los escaladores, escaladoras, uh -huh. y si sí a cualquier persona... Eh, es un momento de mi vida que, que estoy muy motivado a llevar esa experiencia que he que adquirido en los, en los años con los escaladores y, y transmitir esa experiencia a las personas que, que son sedentarias uh -huh. o que hacen otros deportes eh, aquí en Cornudella eh, hay una comunidad de gente que hace muchas actividades, ¿no? de salir a caminar, de ir en bici o simplemente hay gente que, que está jubilada y que no sabe qué hacer con su vida ahora y quiere empezar a cuidarse. Entonces es algo que me está motivando mucho cuidar de la comunidad local, no solo de los escaladores, pero de la gente normal, por decir así. Y entonces, aparte de hacer ese tratamiento como terapeuta manual, también empecé a dar clases individuales de salud postural, Ajá. individuales o en pareja. Y es muy motivante porque veo que esas personas van evolucionando, descubriendo su cuerpo, eh, el potencial que tienen de, para explorar. Y me hace mucha ilusión poder ayudar a esas personas ¿no? que viven aquí en el mismo pueblo que yo. Porque, claro, yo soy un extranjero, no un inmigrante, y trato los escaladores que la gran mayoría son de fuera. Entonces, sentía como este, este vacío ¿no? que yo sí. quería... Claro, mi hijo vive aquí, ha nacido aquí, va al cole entonces yo quiero cuidar de la gente que, que vive aquí, entonces realmente esos dos años creo que lo que ha cambiado es que me dedico a cuidar no solo de los jugadores y si sí de la comunidad local y también además del tratamiento eh, hacer estas clases individuales de salud postural y es algo que me motiva mucho últimamente sí,
0: sí. Estupendo, en lo que me acabas de comentar aparece de nuevo un término que apareció en el podcast previo también un montón de veces, la neuromotricidad. Uh -huh. ¿A qué te refieres con eso? ¿Cómo se lo explicaría a alguien que no tiene ni idea?
1: Bueno, claro, piensa que muchas veces cuando visualizamos el cuerpo humano, visualizamos como eh, la anatomía, ¿no? el músculo, el hueso, como una cosa que está ahí. Uh -huh. eh, pero la neuromotricidad es lo que conecta a la persona al cuerpo, da vida al sistema, el músculo es dependiente de tu intención, de tu emoción de tu personalidad, el músculo no es una pieza anatómica que está ahí aislada en tu cuerpo no el músculo es parte de ti, también transmite emoción, también transmite tus pensamientos entonces la neuromotricidad es lo que hace que el cuerpo se manifieste en función de la persona que eres, no uh -huh. solamente del cuerpo que tienes, pero es el conductor. Entonces, para mí la neuromotricidad es cuando conectamos el conductor al coche, ¿no? Uh -huh. ¿Me he explicado no? Porque ya saben sí, que yo doy vueltas, ¿eh? A
0: ver, es un, algo complejo, ¿no? O sea, como idea yo soy capaz de entenderlo, pero entonces diríamos que dos personas que tienen un cuerpo igual, por ponerlo de alguna forma, do, dos mismo gemelos... tipo,
1: con las mismas... Eh, cuestiones ergonómicas ¿no? o ergométricas, perdón.
0: Pueden funcionar de forma muy no, distinta. Pueden no,
1: funcionan. Funcionan totalmente. Y esta misma persona no va a funcionar siempre igual. Depende de cómo está esta persona. Si ella está en un día cansada, agotada, desmotivada, su cuerpo no va a funcionar igual. La neuromotricidad cambia. Uh -huh. Las funciones neuromotoras, la conexión neuromotora depende de tu estado de ánimo. Ajá. Entonces no, no es así, ¿sabe? Cuando definimos por eso yo no trabajo con protocolos, por eso no me gustan los protocolos. Bueno, me gustan los protocolos como referencia. Ajá. Para mí un protocolo sirve como una base de raciocinio. ¿No? pero realmente eh, es en la individualidad es en la capacidad de ver cada persona como única y en su momento, como ella está yo cuando trato a una persona que viene muchas veces, cada día intento percibir cómo está en ese momento si ha dormido bien, si está bien si está bien con, tu pa con su pareja, con su vida con su trabajo, el contexto en que está, eso va a definir el tipo de tratamiento, la intensidad la frecuencia, cómo voy a trabajar
0: entonces esto es un tema muy interesante y es algo que sí que creo que no se escucha por ahí. O sea, que yo he hablado con muchos fisioterapeutas, muchas personas especializadas en escaladores, muchas personas que trabajan con disfunciones o con lesiones, pero nadie te habla de que el trabajo no solo sea individualizado, sino dependiente de cómo sea tu estado emocional. ¿Cómo atendemos a eso?
1: Bueno... Vale, entonces aquí tengo que explicarte dónde estoy, porque uh -huh. yo no he visto siempre así, no he entendido el cuerpo siempre así. Eh, yo estudié fisioterapia, ¿vale? Y siempre me dediqué como fisioterapeuta. ¿Y qué ves el fisioterapeuta? ve la lesión? Uh -huh. ¿No un trauma, un postoperatorio En el caso mío en Brasil he visto muchos jugadores de fútbol, entonces son las lesiones de ligamento, sigues un protocolo de tratamiento, tratas la lesión, una cosa localizada. Entonces tú estás ahí tratando la rodilla, da igual si esa persona está en el móvil, si está pensando en un problema, da igual, tú estás tratando el ligamento roto, ¿no? Uh -huh. Entonces los fisioterapeutas van a ver lo que es esa parte física, pero yo ya no me veo más un fisioterapeuta exclusivamente, yo me veo más como un terapeuta, una persona que valora el contexto, el sistema, ¿no? Entonces, claro, tuve que buscar en muchas otras. Uh -huh muchos otros estudios, muchas otras bases de líneas de raciocinio. Entonces, claro, yo fui a investigar mucho en la parte de la psicología, la psicomotricidad, la psicosomática y, y mezclar todo. ¿no? Entonces, claro, cuando yo empecé, estamos hablando de 1997 en Brasil, uh -huh. que yo me empecé a dedicar allá en un rocódromo y cuidar de los escaladores, estudiar los escaladores. Claro, yo trataba la lesión más típica que es dedo, codo, hombro, yo, yo me dedicaba a eso, no había otros vicios, ni médicos, ni nadie que entendía lo que era una polea, un mm. musculito intrínseco de la mano, esas relaciones, y claro, yo por muchos años sí que traté como fisioterapeuta las lesiones típicas, pero claro, eh, por suerte, afortunadamente, la escalada ha crecido mucho, ahora hay más vicios que se dedican a la escalada. Y, y pueden dedicarse a eso y entonces yo ya no necesitaba más dedicarme tanto a las lesiones de la escalada y podía dedicarme a las lesiones o lo que yo llamo disfunciones del escalador de la persona que escala ¿no? y, y por eso tú no vas a ver un fisioterapeuta hablándote de eso, si tú vas al fisio con un dolor de codo, él te va a mirar el codo ¿no? Lo que está muy bien, porque si tienes una lesión en el codo localizada, él te va a tratar. Sí. Pero ¿quién veo yo? Las personas que hicieron los protocolos, hicieron los tratamientos, y igualmente así siguen con molestia, siguen con dolor. Y van arrastrando eso por meses y años. Entonces, en estos casos es donde tenemos que abordar eso. No siempre es importante. Por ejemplo, yo estoy aquí en Ciurana, y entonces me llama un escalador y me dice, Pablo hace dos días estaba escalando, se me rompió un pie, estaba en una micro regleta y ¡pam! escuché un, un estalido en mi dedo y tengo el dedo súper hinchado ¿puedo venir a verte? digo no ves a un fisio que se dedica a manos, que te haga una ecografía, que te haga un tratamiento localizado y ya veremos si tú ves que en tres meses, cuatro meses cinco, seis meses aún te molesta, ya vendrás a verme, entonces claro no es necesario siempre actuar así ¿No? Cada persona, cada profesional tiene su, su momento de actuación. Muchas veces la gente viene y a veces están un poco indignadas con, con la medicina, con los médicos, con los protocolos médicos. Yo les digo, mira, es muy importante esa medicina eh, específica, especializada, segmentada en una articulación. Si te rompes el hombro, si te luxas el hombro, tú quieres un médico genérico o un médico que opera hombro cada día. ¿De hombro, claro? Claro, entonces es muy importante esta medicina segmentada, localizada, especializada en una cosita. Claro, los fisios de la escalada hoy en día, ¿qué son fisios de la escalada? especialistas de mano, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque los escaladores lesionan mucho mano, dedos y no saben, van al médico, no saben que no, no hablan, no, no diagnostican bien. Entonces es muy importante esto también. Pero claro, yo me dedico a los casos que esto no va bien porque hay algo más, hay algo integrado. Por ejemplo, estos musculitos pequeñitos de la mano, ¿no? los intrínsecos de las manos, estos músculos, los lumbricales, ¿no? ¿qué pasa? Es un sistema, es un músculo estabilizador. Es un músculo que está muy relacionado con el sistema nervioso autónomo. Y si queda un dolor crónico ahí, el sistema nervioso autónomo es emocional también, es psicológico. Muchas veces está relacionado con la identificación que esa limitación genera en la vida de ese escalador. Si la escalada para esa persona es muy importante, si es un profesional, si tiene una mm. competición, o simplemente porque está evolucionando y está fanático, claro, eso le puede representar una frustración. Y a veces eso se queda en todo el sistema. Y a veces yo trato el dedo, del escalador, igual tratando un órgano, una víscera, igual tratando un punto que no tiene nada que ver con una relación anatómica con el dedo.
0: Esto está fantástico, pero suena, suena complicado, ¿no? ¿Cómo identificas tú en qué punto actuar? ¿no? Cuando ves una persona, bueno, como yo, que puedo tener una alarma, que sí que tengo ahí una degeneración en los tejidos, pero que estamos viendo que no me afecta a la hora de coger grandes cargas, que no me afecta a la hora de escalar, pero que luego llego por la noche y ¡pum! Me duermo y empieza a generarme un dolor, empieza a generarme una alarma que, que no podemos controlar, que es Inconsciente. ¿Cómo sabes con, con qué trabajar en ese caso? Miguel,
1: ¿cómo, tus, cómo un músico sabe cómo hacer una música eh, que, te que te llega, no? Porque lleva muchos años tocando el instrumento. Hmm. Tú puedes ir a estudiar música, aprender los acordes y no va a sonar bien la música, no? Claro, un terapeuta para hacer lo que hago yo no puede hacer unos cursos de fin de semana o hacer una formación y ya saber. Eso depende de años, Claro, yo no aprendí eso estudiando. Sí. Nadie me enseñó, ningún libro me contó eso. Yo descubrí eso porque llevo más de 20 años haciendo eso cada día de mi vida, dedicándome a eso. Entonces empieza a descubrir cosas, a, a interpretar síntomas, señales. Es una uh -huh. cosa que depende de experiencia, no... No es algo que puedes leer en un libro y salir haciendo, ¿vale? Son sensaciones. Entonces, yo sé cuando una tensión es de un músculo, es de una membrana, es de un nervio, por, por la sensación en el cuerpo, la respuesta de defensa de la persona, la expresión facial, cómo cambia la respiración. También, por ejemplo, claro, eh, si una persona me dice, Pablo, no, yo duermo por la noche súper bien, me despierto por la mañana y no me duele nada, estoy súper bien, pero cuando voy haciendo movimiento me va peor, Sí. Hmm. Eso para mí significa una cosa muy diferente de si alguien me dice, no Pablo, yo me muevo y estoy muy bien, pero yo paro y duermo y entonces empiezo a notar molestia y por la mañana estoy súper rígido. Claro, son totalmente dos, la misma, el mismo dolor, la misma zona, pero tienen causas muy diferentes. Una puede ser una relación mecánica, entonces tú más utilizas, más fuerza el tejido, más duele hace reposo y para de doler otra cosa es yo me muevo activo la musculatura voluntaria el córtex cerebral inhibe el sistema nervioso autónomo y me libera pero yo duermo, desconecto el córtex, inhibo la parte voluntaria, activo el sistema nervioso autónomo y viene una defensa neural entonces por la mañana estoy rígido, duro me duele, entonces claro yo voy interpretando esto, en qué momento del día te duele el reposo mejora o empeora por ejemplo, muchas de las disfunciones neuromotoras los escaladores, las personas me dicen, Pablo, es que yo llevo dos meses parado y me duele igual. ¿No? Y, y, y la verdad creo que parar me duele más. Sí. Claro, es diferente de alguien que me dice, oh, ah, yo estaba con la polea que me dolía, me dolía, seguía escalando y no salía de eso. Paré, se reposo y ahora está mejor. Claro, sí. son dos cosas muy diferentes. El mismo dolor en la misma polea no puede ser uno por una cuestión eh, indirecta que viene de un sistema neuromotor o por una ruptura real del tejido. Entonces, cuando una persona viene para mí, la primera cosa que intento diagnosticar es, ¿esta persona tiene una lesión, un daño real en el tejido o una disfunción neuromotora? Una disfunción que genera un dolor referido a distancia. Y muchas veces también pasa que hay las dos cosas, un poco tu caso. Tú uh -huh. tienes un diagnóstico de resonancia, de desgastes de tus articulaciones, pero también tiene una disfunción neuromotora, una defensa a lo largo del tiempo, que es donde yo he actuado hoy contigo, ¿no? Porque uh -huh. es donde yo puedo actuar. ¿Bien?
0: <risa> Fantástico. Tenemos aquí al Mowgli. Sí, mi perrito está aquí todo emocionado, <risa> que te ve todo guapo con esa barba así de jesucristo y se vuelve emocionado. Bueno, me parece... Súper interesante, súper complejo este tema. Es algo al que me parece que merece la pena explorarlo, ¿no? Y por lo menos eh, darlo a conocer para que se sepa que existe otra forma de tratar el cuerpo desde una perspectiva, digamos, pues un poquito más atrás, ¿no? Entendiendo el cuerpo desde un completo... Cuando tratamos de estos casos como el mío, ¿no? De estos casos en los que sabemos que no hay un daño en los tejidos o que el daño en los tejidos no es importante y sin embargo sigue habiendo un dolor, sigue habiendo algo. Esta disfunción que tú le llamas que nos impide realizar las actividades como nos gustaría o nos impide vivir la vida como nos gustaría o nos provoca un dolor que, bueno, podemos estar educados y prestarle menos atención pero no deja de ser una molestia que está ahí, ¿no? Así que, bueno, por mi parte, chapo, que hayas decidido <risa> dedicarte a estos casos raros como
1: el mío. ¿no? ¿Sabes qué pasa? No es que, me, que he decidido. Nunca he planteado eso. Nunca tomé mm. esa decisión. Mi vida me llevó a eso. Porque, claro, yo empecé como fisioterapeuta tratando a los escaladores. ¿Qué pasa? La escalada es un deporte donde las lesiones vienen por acumulación, por sobrecarga. No es tan traumático como uno que hace esquí, se cae, se fractura. Hmm. Un jugador de fútbol ¿no? que tiene ahí uno que le entra en la rodilla, reventa los ligamentos. Claro que pueden pasar caídas, golpes, fracturas, daños. Sí que hay lesiones traumáticas. Pero no es lo más normal. Lo normal es la acumulación. Y la escalada también es un deporte... Bueno, ahora ha cambiado mucho, está cambiando mucho, pero yo vengo de la generación... De los escaladores de roca, ¿no? Que, oh. que es, la escalada es una aventura, es un viaje, salir, descubrir. Y hay una cosa muy así del estilo de vida, de la adrenalina, de la emoción. Entonces hay, hay un aspecto muy mucho más complejo, ¿no? Mucho más integrado, ¿no? Es una búsqueda por una felicidad, por un camino en la vida, por darte un sentido, ¿no? Es una cosa casi un poco espiritual, como meditación, como yoga, ¿no? Es diferente del deporte por performance, por competición, por medalla, que también tiene todo eso, pero hmm. yo vengo de esta parte que era eso. Entonces, claro, yo naturalmente, por la necesidad de los escaladores que fui teniendo que desarrollarme en este camino y, y ver que las cosas al final siempre están asociadas, integradas y que un dolor no siempre depende solo de dónde duele o porque el tejido no se sana o porque tengo que tomar colágeno o porque me falta eso, me falta el otro. A veces es una actitud, es alguien que puede ayudarte a percibir, ¿no? Yo, yo Siempre digo a la gente cuando me agradece, ay Pablo, me has salvado, me has tratado, digo no, te has tra tú te has autotratado, yo soy una herramienta, te hice percibir, sentir y descubrir dónde están tus problemas y conectaste todo eso y tú mismo hiciste el trabajo porque si no me permiste, si no tienes confianza y no aceptas este dolor y este estímulo que doy, no reacciona bien, yo no puedo tratar. Entonces, al final, yo creo que soy una herramienta que utilizo mis manos para hacer con que tú seas consciente de dónde está el problema, ¿no? Porque igual hoy mismo tú has descubrido cosas que ni sabías. Tú decías, Pablo, es que me duele la lado derecho porque me estás tratando el lado izquierdo. Y te has dado cuenta que realmente las tensiones, los bloqueos y las defensas neurales tuyas estaban al otro lado, no al lado de donde duele, ¿no? Yo ni traté el lado que duele. Entonces yo creo que esta conciencia corporal es una de las claves de la sanación cuando tenemos disfunción neuromotor y dolor crónico.
0: ¿Y cómo podemos los escaladores trabajar nuestra conciencia corporal? Intentar acercarnos uh, a ver dónde tenemos estas disfunciones. Ahí ya me dónde vienes tú con las
1: preguntas, las recetas. Pablo, dame una receta. De... No, no hay recetas, es que no hay. Cada persona... Ahí está. Si tú quieres saber qué te pasa... No mires el escalador fuerte, el famoso, y cree lo que le fue bien a él, va bien a ti. Si tú no busques en libro, no busques en el Google, porque Google no, no sabe todo, 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 ¿no? Investiga de verdad, que tú sabrás, porque muchas veces sabemos, pero no queremos mirar, ¿no? Entonces, la gente sabe que es importante meditar, pero ¿quién medita? ¿Cuántos escaladores meditan de verdad? ¿No? Entonces, claro, estamos ¿sabe qué pasa? La performance deportiva está muy sobrevalorada en nuestra sociedad y el enfoque es encadenar, es ganar, es el más fuerte, el más tal, no es como la estética, ¿no? el más guapo, el más bonito. Entonces, al final nos obsesionamos con unos objetivos que no están del todo adecuados a la salud, hmm. al bienestar. La performance realmente es poder seguir haciendo eso lo mejor que puedes sin hacerte daño. Esa es la performance, ¿no? Totalmente. Entonces, claro, yo creo que a veces partimos de unos objetivos, de unos principios que ya están mal, ¿no? Entonces, uh, no sé, yo veo muchos escaladores que la gente dice, wow, qué bien escala. Digo, no, no, es fuerte, no escala bien, ¿no? Bueno, tú entiendes dónde voy, uh -huh. que, que, que a veces yo creo que escalar bien, por ejemplo, ¿no? Eh, un escalador que admiro mucho 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 que creo que escala muy 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 bien para mí es el mejor escalador que he visto nunca es el Dani Andrada sí. pero no significa que es el más fuerte ¿no? pero para mí es el mejor escalador y igual alguien dice ah mira este escala mejor que el Dani porque hace hasta bien dos pegues Igual tiene el dedo más fuerte, igual es más joven, igual escala, tiene más fuerza, pero no significa que escala mejor. ¿Por qué creo que el DAN es el mejor escalador desde mi punto de vista? Porque para mí lo que me atrae en la escalada es la biomecánica, ¿no? Es el movimiento integrado, es el cómo la persona se mueve, cómo interacciona eso en su vida. El DAN está siempre bien, casi nunca se lesiona, siempre va en una zona de, de comodidad, siempre está en su 80, 90%. Claro que va a muerte, que a sus cosas, pero está siempre dominando la vía, nunca se reventa. Es una actitud. Él dice, vale, quizá yo podría ser un 9B, pero me reventaría. Haría un, peg y un día y tendría que reposar tres. Y él lo que quiere es pasar bien. Y a él, su felicidad es escalar cada día. ¿no? Es para sí. él. Yo no soy así. Por ejemplo, a mí me gusta escalar los fines de semana. Y lo que más me llena es mi trabajo. ¿no? Me hmm. encanta trabajar cada día entre semana. Pero fin de semana me desconecta. Voy, me conecto con la roca, con la naturaleza. Y lo paso muy bien. Pero él no. Él es una persona que su felicidad es escalar cada día y es consciente de eso y él prefiere ser feliz, escalar 9A y 9A más, que intentar hacer un 9C
0: hmm.
1: pero muchos escaladores lo que quieren es subir de grado, 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 igual no escuchan su felicidad verdadera, hay gente que puede estar haciendo 7A toda la vida y sería feliz pero no, yo tengo que hacer 7A más, ahora 7B ahora tal, y entonces a veces creamos por presión social por falta de capacidad de ser sinceros con nosotros mismos y y ir en función con la corriente social, ¿no? Es como que yo creo que ahí pueden ser problemas que, que llevan a, a responder tu pregunta, ¿no? Hmm. Hoy uh
0: -huh. justo hablaba de esto con, con mi pareja o de algo parecido, ¿no? Porque le decía cuando empecé a escalar los primeros años, vamos, cuando empecé a escalar y durante muchos años la vía que me gustaba es la vía en la que tenía buen rendimiento.
1: O sea, la vía en la que tenía <risa> sí.
0: un número alto. Pero una vez que... <risa> llevo escalando 12 años, he hecho muchas vías sé dónde puedo tener un número alto si quiero, y sé dónde me cuesta más tener un número alto, digo, pero de, de todas estas vías, yo voy a esta escuela y escalo, voy a esta escuela, ¿cuál me gusta más? Pues es difícil, porque ella me dice joder, si es que a ti te gusta todo, yo sí, me lo paso bien, ¿no? escalando pero me, me resulta difícil decirte qué estilo me gusta más y por qué, y, y al final es una cosa también, pues como lo que dices de Dani, me gusta jugar, ¿no? me gusta subirme por ahí si ahora yo voy a un sector y veo una línea que, por lo que sea, me llama la atención, ¿no? Como si fuera un árbol bonito, pues veo un diedro, veo un espolón, ¿no? Sobre sale y digo, yo quiero probar eso. Mm. Y a lo mejor me da igual si es muy dura o si es un 6B. digo, hostia, pues he probado el 6B y, mm. y me ha encantado. Pues, pues no sé, no sé qué decirte. Se me dan casi mejor las vías de resistencia, pero cuando encuentro una vía que tiene un paso bruto de fuerza y me sale, me pongo muy contento, ¿no? Mm -hmm. Y... Y es esto. Encontrar el un poco que te gusta, que te llena, más allá del grado que tenga que por supuesto para mí es importante sentir la progresión, pero bueno, hay días para eso y hay días para otras cosas, pues le da un poco sentido a lo que estamos haciendo. Y eso me ha, me ha, bueno, sí, se me ha venido a la cabeza ahora cuando... Mm. Bueno, yo <ríe> creo ha que es la naturaleza
1: verdad. humana no evolucionar. Mm. ¿No? Sentirse mejor. Eh, yo creo que es, es parte de nuestra naturaleza humana. ¿no? Es como tú preguntas a una persona: ¿tú prefieres ser feliz o ser triste? Todos quieren ser feliz, ¿no? ¿Tú prefieres dolor o placer? Placer. ¿no? ¿Tú quieres escalar mejor, más fuerte y tal? ¿O menos? Mejor. Es una cosa de la naturaleza, pero el problema es cómo definimos lo que es mejor. Claro. Entonces, claro, ahí está el problema. Es como yo por mucho tiempo tuve dificultad de entender eso de que me gusta, eso me gusta, eso me gusta en la escalada, ¿no? Es, es como que lo que te gusta es lo que te da bien. Entonces, cuando una persona dice, esta bien, me gusta porque te da bien, no significa que te gusta, significa que, que tú vas bien en esta vía, ¿no? Claro. Entonces, claro, muchas veces yo decía, ¡wow! Esta vía me encanta, me gusta este tipo de escalada, pero me daba mal. Y la gente me dice, Pablo, ¿qué estás contando? ¿Qué es lo que te gusta? Y ¿vas fatal? Digo, bueno, voy mal, pero me gusta. Entonces, aquí tenemos asociado decir, me gusta cuando te va bien. Esta vía me gusta porque te va bien. O este estilo me gusta porque te da bien. ¿Eh? Entonces es complicado eso porque hay hay algún tipo de escalada la gran mayoría de las escaladas se me da mal, pero me gusta, ¿no? Y hay algunas escaladas que se me da bastante bien. No, na, ningún tipo de escalada se me da bastante bien, la verdad. Yo no tengo ningún talento para escalar, eso lo tengo claro, pero me encanta. Pero hay algún tipo de escalada que se me da un poco mejor que otro, ¿no? Pero no sé bien que es la que más me gusta, ¿vale? Entonces, yo creo que es importante también saber diferenciar eso. Esto me da bien y me gusta. Esto me da bien y no me gusta, ¿no? Y sabe, por qué es el tema que te he dicho antes de, de la performance, ¿no? Como sobrevalorada, porque entonces al final la razón, lo bueno y lo correcto es hacer lo que te da bien porque tendrás mejor performance. Pero la performance al final no es llenarte a ti mismo de un sentimiento de, sí, hago lo que tengo que hacer, estoy aquí, estoy bien, estoy feliz, estoy presente, estoy en mi camino. Y a veces eso no coincide con la expectativa social de lo que es evolucionar, ¿no? Hmm. Entonces... Yo creo que un escalador puede estar mucho tiempo sin encadenar y estar evolucionando. Totalmente. Y un escalador puede estar encadenando mucho y no estar evolucionando. ¿No? Y no estar bien, no estar feliz.
0: Lo que pasa es que es difícil llegar a, a estas reflexiones, es difícil llegar a estos entendimientos y sobre todo si llevas poco tiempo escalando. Ah, claro. Pero o sea, todo yo, eso yo llevo... depende
1: de las referencias que tenemos. Claro. ¿no? De, en la eh, es la referencia a todo eso y ¿sabe qué pasa? también hay que tener cuidado con eso, las cosas que son difíciles no hacemos, evitamos y lo que es fácil sí, ¿no? o de, no buscamos la verdad porque es difícil entonces, ah no, pero eso es muy difícil, no significa que no es verdad
0: Sí, sí, pero vamos, ahí con esta última reflexión me siento muy identificado ¿no? yo hace tres años que escalé mi primer 8A uh -huh. y he hecho dos desde entonces, o uno y un 7C más barra y estoy probando una vía de 8 a más o de 8 a barra más desde hace mucho tiempo en un estilo que me cuesta muchísimo y he aprendido y he mejorado del copón desde entonces uh -huh. un año que llevo probando uh -huh. la vía muchísimo he mucho mejor de forma objetiva las vías menos duras me van saliendo en muchos menos pegues lo disfruto más he aprendido de mí mismo muchísimo escalo más tranquilo pero todavía no he llegado a encadenar y eso que me he caído en el último movimiento ya 4, 5 o 6 veces no lo uh -huh. sé y, y sin embargo, sé que si me hubiera dedicado a buscar 8A de un estilo más de paso y reposo que se me dan de puta madre, pues a lo mejor hubiera encadenado 5, 6 o 7 desde uh -huh. entonces. Incluso puede que alguna de un grado más alto. Uh -huh. Claro. Pero no sé, para mí era importante esa vía, pues por lo que sea, ¿no? Porque está eh, donde está, en el patio de mi casa, en el sector en el que yo veía a la gente fuerte cuando yo empecé a escalar uh -huh. y era la vía con la que se peleaban y estéticamente es muy bonita. Y. Y realmente tiene muchos pasos seguidos uno tras de otro y, y cuesta mucho por resistencia y me cuesta un montón. Este ha sido el Mowgli. <ríe> Entonces, por lo que sea, pues no estoy encadenando grados muy duros. No estoy haciendo grados máximos. no Desde la libreta no he mejorado el rendimiento entre años y, sin embargo, sé positivamente que escalo mucho mejor y he disfrutado muchísimo de este proceso y, y bueno, pues saldrá en algún momento. Pero esto es algo que me he tenido que enfrentar a esto para darme cuenta. Muy bien. O sea, no, no me venía impuesto. Hubo un momento en el que decidí... Oye, voy a ver qué pasa con mi mente... si me enfrento a algo que sé que... no me va a salir en uno, en dos, en tres... o en diez días, sino uh -huh. que... voy a tener que invertir mucho... y voy a tener que pensar. Y, y joder, al principio la mente tenía mucha resistencia... frente a ese proceso de claro. enfrentarse a, a un proyecto. Y llega un momento en el que la resistencia desapareció... y escalo quizá más tranquilo esa vía que otras muchas, ¿no? Y, y soy capaz de disfrutarlo y de, y de plantearme estas cosas que uh -huh. estamos hablando. Es de decir, ¿qué es lo que realmente me gusta?
1: Mm, esa sí. es una pregunta muy importante, pero de verdad, ¿no? A ti. Mm. Porque nosotros también eh, somos víctimas de las cosas que nos pasan, ¿no? Entonces, hace un par de meses, aquí en Cornudella, creo que casi toda la España, en España, estuvo lloviendo tres semanas sin parar. Sí. y todos mis clientes venían deprimidos mal de mala leche hago, eh, no puede ser, tres semanas solo llueve, digo ¿Sabe? o con hace calor en verano, calor. o sea, estamos dependientes de la temperatura para que seas feliz o no, o a veces viene alguien y dice, ay Pablo, perdón que vengo tarde, pero es que hoy he pillado un tráfico, esos ciclistas en la carretera, es que me dejan de mal humor, o ha venido bien, ah, es que estoy bien porque he encadenado, hoy había una condición increíble, entonces nuestra felicidad y nuestra tristeza depende de lo que pasa a nuestro alrededor. Y esto también es un problema, ¿no? Que la escalada es una cosa humana. Si pudiéramos decir, me despierto en la mañana y digo, yo, me yo creo que quiero ser feliz. Yo dedico este sentimiento a mi decisión. Si alguien me trata mal, si hace calor, si hace frío, si encadeno, si no encadeno, yo quiero estar bien, ¿no? Intentaré lo mejor que yo pueda. Intentaré escalar lo más concentrado, disfrutando, eh, dar lo máximo de mí. Intentaré. Esa es mi intención pero seguramente estaré feliz. Porque nadie no quiere ser feliz. Entonces, si pudiéramos no ser tan víctimas de las cosas que nos pasan, como si hace calor, si hace frío, si es húmedo, no hay, si hay humedad, no hay humedad, si alguien me trata mal, si me trata bien, si alguien dice que soy guapo, que no, no me dice? Y al final estamos siempre sufriendo porque estamos siempre en esa dependencia de lo que nos pasa en nuestro entorno. Y eso no puedes controlar nunca. Tú no puedes controlar si hace calor, si hace frío, si alguien dice a ti lo que tú quieres escuchar, pero puedes controlar lo que, lo que sientes de verdad dentro de ti. Sí. Entonces, yo creo que la salud, el bienestar, depende mucho de esta capacidad de conciencia corporal, de conciencia personal, de saber realmente lo que tú quieres sentir, ¿no? Y intentar conducir tus objetivos hacia esto, a tus emociones, a tus sentimientos, no a un resultado externo, si encadeno, si no encadeno, simplemente a una actitud interna tuya de intentarlo de dar lo mejor de ti, de intentar evolucionar, de intentar, porque eso te hace bien, te hace feliz y eso debería llenar. Ahora tú has dicho, un día encadenaré mi vía. Yo, me da igual si vas a encadenar o no, ¿sabes por qué estoy feliz? Porque tú sigues intentando y estás disfrutando de intentarlo. Tú, tus ojos brillan cuando hablas de esta vía. Si tú vas a encadenar o no, personalmente a mí me da totalmente igual. No me haría más feliz si tú la encadenas. Pero me hace tan feliz verte a ti intentando y desde la última vez que te he visto ya hablabas de esta vía y sigues hablando aún con más brillo en los ojos. Esto para mí me llena porque, claro, yo veo desde el punto de vista del terapeuta, ¿no? Yo, la escalada para mí es un camino así a autoconocimiento, hacia, al, al bienestar, a la salud. Yo creo que la escalada no debería estar lesionando tanto a la gente, debería estar sanando a la gente, ¿no? Pero no es la escalada lo que se lesiona. Es el escalador, es tu actitud, ¿no? Claro. Porque biomecánicamente hablando, la escalada es muy saludable. Pero no es la escalada el problema, es tu actitud, es tu expectativa, tu objetivo, tus prisas, tus ganas, tu obsesión. Muchas veces es eso, no respetar los tiempos naturales de cada uno. Y, y va por ahí el tema, ¿no, Miguel? Hmm,
0: entonces, escalador se lesionaría igual haciendo... Otro deporte, ah, otra sí. actividad. Así claro, lo que pasa es que, actitud. claro,
1: se lesiona en función de dónde exige el esfuerzo. Muchas veces claro. yo veo que esta persona se lesionó aquí eh, porque el deporte exige esta articulación. Pero si hubiera hecho otra, se lesionaría allí, ¿no? Porque no una lesión traumática, un accidente, mm. pero sí la acumulación. cuando Hablamos sí. de sobrecargas, ¿verdad? Y... Hombre, realmente para la mano creo que biomecánicamente la escalada es volver hacia atrás, hacer primata, no, no es, no tiene nada que ver con el desarrollo. El desarrollo que tenemos es que la mano tenga movimiento fino, de precisión, de coordinación, no, no es para colgarse de un mono dedo. Entonces la mano sí que necesita mucho cuidado, por eso también nos lesionamos mucho, porque hay que hacer una estructuración, una base muy importante, volver a tener esos tejidos conectivos muy fuertes, que aguanten todo tu peso girando en una única falange. Entonces, muchas veces esas prisas y tal, y evolucionar muy rápido, pasa factura en lo que es las manos, ¿no? Las manos y los dedos. Entonces, está muy bien que haya muchos fisios que se dedican ahora a ese tema. Sí. Y a mí me tranquiliza mucho, porque así tampoco tengo que dedicarme más a eso. Porque <risa> yo no, no veo la mano del escalador, ¿no? Porque para mí la mano está conectada al puño, al codo, al hombro, a tu mente. Entonces, a mí me gusta tratar el pack, ¿no? Mm. Y, y cuando es una cosa solo ahí de un dedo, eh, prefiero que alguien que se dedique a eso. Es como un médico que opera un hombro, ¿no? Es muy importante en ese momento. Pero si el hombro duele desde nueve meses y hace una resonancia y no tiene nada en el hombro, tú no vas a buscar una persona que entiende de hombro. Vas a buscar a alguien que entiende por qué tu hombro duele desde nueve meses y tu hombro no tiene nada.
0: Tal cual. Tal esto, cual. Es, esto es lo mismo que hablábamos con Dani hace unos meses. No sé si habrás escuchado ese podcast, pero... Al bueno. final ¿sí es el podcast con Dani. Sí. Ah, sí, pues sí. ni me
1: he enterado, tío. Qué vergüenza. Yo tengo que escuchar. Porque es que me encanta escuchar al Dani. Nunca me cansaré de escuchar a ese hombre. Qué personaje.
0: Qué hombre. Más no, no, altito. pero yo estoy hablando de. No, no de Dani Andrada. ¿eh? Ah, de ¿de, de Dani, Dani, mi fisio. Mi... Ah,
1: este también quiero escuchar. Porque sí. este chico me cae muy bien. Los, la manera que trabaja contigo me impresiona. Y pocos fisios me impresionan. La verdad que muy pocos. ¿eh? Mm. Tengo ¿eh? dificultad. De, de poder eh, intercambiar información con los fisioterapeutas, porque vamos por caminos muy diferentes. Hay pocos fisios que realmente me dan, y este fisio, el Dani, es alguien que me inspira en escucharle. Pues voy a escuchar este podcast, ya me pasará el
0: link. A, la, a Andrada tengo, lo tengo pendiente, ¿eh? y, y lo he ah, intentado con por esta, eso me parecía raro. Porque he intentado digo... que, que en este viaje se diera, pero bueno. Está muy liado siempre? Siempre. Sí, siempre sí. quiere estar un poquito fuera de lo que es el teléfono, el ordenador y todas estas cosas. Entonces, pues bueno, a mí me cuesta. Mm. Cuando coincidamos en persona, pues ya nos echaremos Eso un café. Y... Sí, sí. Es la vieja <risa> escuela, pegues. Dani. ¿eh? Esto mm. está
1: muy bien, ¿eh? Esto de mucha comunicación virtual y tal, ¿no? El mundo... <risa> Estamos todos comunicados,
0: descomunicados totalmente. Totalmente, totalmente.
1: Es increíble.
0: ¡Ey! y el código JOY, J-O-Y, en mayúscula. Bueno, vamos a, a pasar a otro temita. Uh -huh. Aquí ha venido Mogli a chupetearme los cables. Que bueno, si se está tranquilo, no pasa nada. Y quiero hablar de, del calentamiento. La otra vez hablamos desde el calentamiento y me dijiste, hombre, es que vosotros, o sea, vosotros, nosotros los escaladores, intentamos referirnos al calentamiento desde el punto de vista del rendimiento, desde el punto de vista fisiológico, ¿no? De ah, calentar sí, los tejidos. Sí para que tengan una mayor activación y poder generar más fuerza. Pero, ¿qué sería el otro calentamiento? El, el calentamiento biomecánico, ¿no? biomecánico, el funcional. Sí, claro. ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué, ¿Qué es?
1: Claro, son dos cosas muy diferentes realmente. Una cosa es calentar la parte fisiológica, entrar en calor ¿no? activar el corazón bombear sangre, hidratar las articulaciones, un poco esa parte metabólica, pero hay una cuestión mecánica de cada articulación de cada parte de tu cuerpo que necesitas estimularla, no la movilidad, por ejemplo, es que depende del biotipo de cada escalador, del tipo sí. de escalada que vas a hacer, entonces tú vas a trabajar estos tejidos en función de la carga que vas a dar piensa, imagina una persona que es poco flexible de las caderas, de las piernas, ¿no? de movilidad pélvica y va a escalar en placa, donde es muy importante eso. Claro, estaría muy bien que esta persona preparara un poco la cintura, las piernas, movilizara y ganara un poco de función de elasticidad, de energía elástica, no digo estirar para relajar y perder tono, no es eso, ¿no? Sí. Pero en plan calentamiento, pero movilización de esta zona, porque si no, tú llegas ahí, todo duro, todo rígido, y empieza a hacer una vía más fácil, otro y otro, y calenta tu antebrazo, tu membrana, dilata la fascia, y va bien para la performance, pero igual, un, un momento que tiene que subir el pie alto, no sube y te da un tirón a la lumbar, o cargas mucho el hombro porque no, no puedes acercarte el centro de gravedad a la pared. Sí. Entonces es a eso que me refiero, ¿no? De preparar tu cuerpo a la actividad que vas a hacer, pero a nivel biomecánico, de movilidad o de neuromotricidad, de equilibrio, coordinación, eh, principalmente los dedos, claro, por ejemplo, aquí donde vivimos, ¿no? Vamos a comparar Ciurana y Margalev. Ciurana que es caliza, placa y regleta, ¿no? Uh -huh. Mucho arqueo. Uh -huh. y, y margalef que es conglomerado, agujeros, monodedos, bidedos en extensión. Entonces, claro no se prepara se, se puede hacer todo igual al final hacer un poco de todo, preparar las poleas todo, pero si quieres hablar de especificidad yo por ejemplo cuando voy a Margalef preparo mucho más mis dedos en extensión, no activo mucho más la carga en extensión eh, más tendones ahora cuando voy a Ciurana procuro activar muy bien las poleas los arqueos, preparar bien lo que es ese tejido ¿no? y, y hacer este precalentamiento por ejemplo en Ciurana Tú vas a hacer un 6B, un 6B más, uh -huh. un 6C, un sexto para calentar, igual tiene un paso súper fuerte a las poleas. Y aún más si es un día frío y húmedo, igual te lesionas calentando. Entonces si haces ese, esa preparación, ese precalentamiento, ese calentamiento biomecánico, vas a hacer tu vía fácil de calentar, pero tu articulación, tu polea, tu dedo, ya está preparado para eso. Y entonces vas a hacer esta progresión eh, fisiológica para la performance deportiva. Entonces yo creo que el calentamiento que vemos tradicionalmente es un calentamiento para la performance, no biomecánica, performance de rendimiento del antebrazo principalmente, ¿no? de uh -huh. que no te petes en la primera vía y no puedes calar más. Pero para prevenir lesiones es muy, muy, muy importante este calentamiento biomecánico. ¿Me entiendes lo que digo? Esto es, uh -huh. ¿sí, ¿Está claro?
0: Sí, vale. y aquí tocas un tema que, en el que quería entrar también, que es lo de los biotipos. Uh -huh. En la última charla que tuvimos, Pablo nos mencionaba como dos casos muy extremos, ¿no? El de la persona muy tónica, uh -huh. que tiende mucho a la hipertrofia, a tener la musculatura tensa, grande, una persona explosiva, y alguien más como yo, ¿no? Alguien más laxo, uh -huh. más alto, con mucho rango de movilidad.
1: Uh -huh.
0: Y sin embargo, pues bueno, entiendo que biotipo habrá casi tantos como personas, ¿no? ¿Cómo, cómo podemos hablar de... ¿Demás tipos? ¿Qué, qué, ¿Qué nos podemos encontrar por ahí? Hay tantos tipos
1: como personas, ¿no? O sea, es que al final todos tenemos nuestro propio biotipo. Uh -huh. Pero para que las cosas sean más o menos así fácil de interpretar, uh -huh. intentamos definir más o menos como si fuera una persona muy elástica, muy laxa, muy suelta, una persona muy tónica y una persona intermedia que tiene un tono y una movilidad en armonía ¿no? entonces claro pero por ejemplo hay gente que es muy laxo de los hombros, muy sí. suelto de la parte superior, los codos eh, los dedos que cuando arquea gira hacia atrás sabe. pero igual tienen los miembros inferiores súper acortados súper tónicos ¿no? y lo mismo puede pasar al revés hay gente que tiene la cintura pélvica súper suelta la rodilla, todo, tobillos, pero tiene las cervicales y los hombros súper bloqueados. Entonces, hay que valorar una persona individualmente, intentar definir el, cómo funciona el cuerpo de esta persona. Y es importante que cada persona sepa cómo es su cuerpo, cuáles son sus calidades y debilidades biomecánicas relacionadas a la actividad que vas a hacer. Uh -huh. Y... Y también tu personalidad, tu carácter, ¿no? Porque hay gente que se cuida mucho en el aspecto biomecánico. Come bien, alimentación, todo eso. Pero eso al final por hacer todo bien le genera expectativa, resultado y genera ansiedad. Y, y, y a veces eso es peor que simplemente una persona que está tranquila, que no espera nada, que solo quiere pasar bien. Igual no, no enfoca tanto en la parte biomecánica. Mm -hmm. Yo pienso que la clave es un poco todo, ¿no? sí. que tú encuentres tu biotipo mecánico, que entienda un poco tus características psicológicas, que mire tu alimentación, que intente trabajar el conjunto, porque para mí salud es armonía, es equilibrio, no es tener una cosa muy buena, es armonizar un poco todo, ¿no? porque si no, es que estoy cada vez más veo escaladores que se cuidan un montón lo que es físico. ...pero la parte mental y psicológica no... ...o al revés... ...hay escaladores que tienen una parte mental muy buena... ...pero porque están tan relajados y tranquilos... ...pasan del cuerpo... ...no cuidan del cuerpo... Sí. ...y al final también eso puede pasar... Factura. ...he visto muchos escaladores que son muy fuertes con la mente... ...muy tranquilos... ...saben darlo todo sin esperar nada... Pero al final nunca se cuidan del cuerpo, pasan como si el cuerpo no fuera importante, solo es importante la mente. Pero tú estás en un cuerpo, ¿no? Y al final el cuerpo no aguanta la mente, porque la mente es lo más fuerte que hay, es lo que, vamos, es el más poderoso que tenemos, ¿no? Entonces ese desequilibrio también existe. Es importante armonizarlo todo, integrarlo
0: todo, ¿no? Entonces, volviendo a este tema del calentamiento por el que hemos empezado, la, el, el ideal o la idea que es lo que queremos hacer con este calentamiento biomecánico es entender quiénes somos, entender cómo funciona nuestro cuerpo, qué es la actividad que vamos a hacer claro, y hacer a demanda uh -huh. algo que nos prepare para eso, ¿no? la misma actividad sí. para alguien como yo, pues como estábamos hablando, una placa, yo tengo muchísima movilidad de cadera, pues a lo mejor no es ahí donde tengo que incidir. Sin embargo, en la cintura, uh -huh. que es donde tengo más esos bloqueos y esos problemas, pues a priori no es algo que parezca que me puede demandar mucho. Sin embargo, sí que querría calentarla bien.
1: Sí. Sí, exactamente. ¿Sabe qué pasa? Muchas veces con la ciencia transferimos, ¿no? Eh, yo he visto muchos estudios que dicen, ah, no es bueno cal estiramiento antes, porque mira ese estudio que han hecho con corredores no, de 100 sí. metros, que al estirar no les fue bien. Digo, pero ¿qué tiene que haber? Salir corriendo en 100 metros lo más rápido que puede con escalar, sí. ¿no? Entonces, claro. Es muy complicado, ¿no? Si intentamos buscar esos protocolos, una cosa que funciona y traer estudios de otros deportes y la escalada, está pasando un poco eso ahora, que todo lo que se refiere a la escalada es la escalada moderna, es la escalada de competición, la escalada indoor, uh -huh. la escalada esa más gimnasta y es súper guay que estén desarrollando eso, pero la escalada eh, tiene tantos, tantas posibilidades, es tan diferente como vamos a comparar un multi-pitch en Yosemite con Boulder en Fontainebleau, ¿no? Entonces es muy importante intentar valorar bien qué escalada estamos hablando. ¿Estás hablando de escalada en roca, indoor? ¿Qué tipo de roca? ¿Es boulder, es, multi es deportiva? deportivas, desplomes, conglomeradas, es caliza? ¿Cómo es mi cuerpo? ¿Cómo es mi biotipo? Yo tengo las poleas bien, no tengo. Tengo los codos, estoy acortado, estoy tenso. ¿Cómo está mi vida? Yo estoy bien en el trabajo. Dios, ¿sabe? Estoy durmiendo bien, estoy bien conmigo mismo. Entonces, hay que valorar un poco un montón de cosas, porque si no eh, pasa mucho eso en los escaladores y digo, ¿cómo estás? es que no lo sé, no sé, ¿cómo no sabes? ¿cómo estás? ¿No? es que no sé, hay días que creo que estoy mal y encadeno, estoy muy bien, y hay días que creo que estoy a tope y voy fatal es raro eso, para mí a mí no me pasa eso, por ejemplo yo sé el día que estoy bien y que no estoy bien ¿no? yo sé el día que puedo sacar lo mejor de mí y el día que no debería exigir eso de mí <risa> Entonces, yo creo que es importante que las personas desarrollen esa conciencia corporal. Es muy importante. No es preguntar al físico, no es preguntar al médico, no es preguntar a tu entrenador. Es pregúntate a ti mismo. sé sincero contigo. Valora, desarrollate una secuencia de cosas que te hacen tests Yo hago lo que yo llamo mi scanner personal. No yo tengo mi rutina. Entonces, yo veo cómo están mis dedos, cómo están mis hombros, cómo está mi flexibilidad. Hay días. Que, que yo veo que me colgo para ser dominadas y tal, y estoy súper fuerte, me siento súper ligero, pero me voy a colgar de una suspensión de deditos y uh, no me aguanto. Hmm. Y sé que ese día no tengo los dedos fuertes, pero tengo los grandes músculos fuertes. Y sé que si voy a un desplome puedo ir bien, pero si voy a una placa no iré tan bien. ¿no? Y hay días que es al revés. Yo voy en la suspensión, me hago mis deditos y súper bien, no me cansan los dedos, no todos los dedos súper fuertes y súper. Parece que no me canse ese día que parece que estás levitando, ¿no? Pero voy a hacer dominadas o voy a hacer un poco de activación de core y estoy mal, me tiembla el cuerpo. Digo, no, no. uy, hoy no es un día para ir a desplome, quizás es mejor escalar cosas más de dedos. <risa> Entonces, claro.
0: ¿Y este, este escáner que lo hace a diario aquí en la casa o en el centro antes de ir a ningún sitio?
1: Bueno, depende mucho, claro, es gente que vive en una furgoneta, hay gente que <risa> tiene su estructura, yo tengo aquí una estructura muy grande en mi estudio. Hay que adaptar a tu realidad. Pueden ser cosas muy sencillas como un balón, una fitball, si te tumbas en el balón, una, una barra, un, una multipresa. Esas multipresas hoy en día, las portátiles, hmm. para mí son una invención genial. Yo no sé más vivir sin esas tablas. Yo utilizo mucho la del Pachi, no la del Domani, pero bueno, hay muchas en el mercado. Hmm. Y Entonces es siempre la misma multipresa. Tú puedes colgar donde sea y hacer tus ejercicios donde sea. Para mí es clave eso. Y entonces tentar adaptar a tu realidad, a, tu, a tus recursos, pero crear algo que... Te dé un feedback de cómo estás sí. a nivel biomecánico, ¿no? Y emocionalmente es más fácil, ¿no? Tú te sentas, cierras los ojos y ve qué tipos de pensamientos vienen en tu cabeza. Si tú te sentas tranquilamente, cierras los ojos y no puedes estar nervioso, está ansioso, no puedes estar tranquilo, o te vienen pensamientos un poco negativos, comparativos, competitivos, o siente en este día, estás bien, tranquilo contigo mismo, siente un poco ese sentimiento de, de bienestar, de, de, de todo está bien, claro… Es importante también hacer esta valoración en todos los aspectos, ¿no?
0: Sí, lo que pasa es que es difícil, ¿no? En el mundo en el que vivimos, en el que dices, guau, pues yo Para mí es tengo... difícil es no hacerlo, tío, es que no entiendo. Pues si no, no, no digo hacerlo, pero luego ser consecuente, ¿no? Yo tengo el viernes para escalar y, uh -huh. y es el día y, y el resto de la semana no puedo. Llega el viernes, quiero probar mi proyecto y, y bueno, en el mejor de los casos hago este test y digo, uff... Pues no estoy realmente para esta exigencia.
1: Es que nosotros queremos ver la realidad que nos gusta, no la que claro. es, ¿no? Es un error muy grande. Buscamos las verdades que, nos, que queremos ver, ¿no? Y cuando uno es observador de la realidad tal cual es, es una persona mucho más feliz, ¿sabes? Pero bueno, igual tú no quieres ser feliz. Tú quieres performance deportiva y, y un, una valoración, ¿no? De un, un reconocimiento, ¿no? Y bueno, ya aprenderás con la edad, con el tiempo. Hay gente que aprende con un par de empujoncitos y hay gente que tiene que, que tomar las hostias más grandes. Pero cada uno tiene su camino. Y todo está bien, ¿eh, Miguel? Yo creo que todo está bien. Pero bueno, porque es difícil o porque nos cuesta no significa que no es verdad. No, ¿vale? está claro. Eso es lo que yo quiero decir. A mí me cuesta, o me ha costado antes... Claro, tengo 44 años, ¿no? Y empecé a escalar con 17, 18. Y... Claro, yo con 18 años no pensaba como pienso ahora. Es evidente que no. Y yo estoy intentando, claro, decir lo que yo veo como un profesional. No significa que yo también no tuve mis dificultades o tal, pero no puedo estar aquí ahora diciendo cosas solo porque es lo que nos gustaría escuchar. Tengo que decir lo que realmente es, lo, o lo que yo pienso que es, porque es mi forma de ver el mundo, vamos. Puedo estar equivocado y... No pasa nada, pero es mi manera de expresar mi verdad para ti o para todos que escuchan
0: Totalmente, yo estoy estoy de acuerdo contigo y estoy en ese camino también. <risa> pero ya te digo, sí, sí, es complicado. Tenemos unas ganas, tenemos unas expectativas, queremos, bueno, el rendimiento, queremos el reconocimiento, queremos sobre todo las emociones no que van ligadas a eso porque...
1: Ah, es que es uno la naturaleza, quiere, es como el dinero, ¿no? Uno, Pensamos uno no que, quiere
0: el 8A, uno, eh, uno quiere lo que piensa que va a sentir cuando encadene el 8A. Claro. ¿no? Y la, la pena es que no lo sientas durante ese camino.
1: Pero todo es verdad, ¿no? Porque con más dinero facilita la vida, ¿no? Que con menos dinero. Si tú no tienes dinero, tienes mm. mucho menos recursos. Pero no significa que tener dinero es todo. Entonces, es claro que estar fuerte, encadenar, poder escalar, es increíble. Pero no significa que dependa de eso para estar bien, ¿no? Entonces, es armonizar todo, claro. Y yo, si me encuentro bien, saludable, fuerte, estoy escalando y estoy disfrutando, tengo más posibilidades de más recursos para ser feliz. Pero si no estoy, ¿no? Por ejemplo, ahora llevo tres meses casi sin escalar en roca. Por tema de trabajo, familia. Y yo estoy exactamente igual de feliz que estaba antes, que estaba escalando un montón. Pero exactamente igual de feliz. Hay amigos que dicen, Pablo, ¿cómo puedes estar tan bien si llevas tres meses sin escalar? Tío, ¿No te frustra? Digo, no. Porque no es que yo no voy, no es que yo pueda cambiar esa situación. Yo no puedo cambiar. Es un momento, es pasajero, ya pasará, ya volveré a escalar. Mientras tanto, sí es verdad que yo no dejé de hacer mis ejercicios, de sentirme bien. Yo sé que yo voy a volver a escalar y me sentiré bien escalando. ¿Por qué? Porque yo no dejé mi cuerpo no dejé de hacer mis suspensiones, mis ejercicios mi flexibilidad, mi coordinación, no dejé de meditar no, no, al contrario lo hago más, por ejemplo he evolucionado en esos tres meses en mis referencias, mis tests. por ejemplo había una regleta que, me que intentaba colgarme de un brazo ¿no? y no podía, y me utilizaba la goma y ahora en esos tres meses que fui entrenando eso porque no salgo a escalar y tal y ahora me colgo de esta regleta de un con un brazo, entonces incluso hasta he ganado fuerza, pero bueno son situaciones que hay que aprender a valorarlas emocionalmente, administrarlas, porque si no caemos en esta situación de víctima, ¿no? Eh, y es complicado ser víctimas, ya somos víctimas de, tantas, víctimas de tantas cosas, ¿no? De pandemias, de administraciones públicas, gubernamentales, de tantas cosas ambientales, al menos que podamos ser un poco más responsables con lo que sentimos y lo que pensamos.
0: Bueno, Pablo, a mí... Me estabas diciendo aquí off the record que si me molestaba que, que no respondiera a lo que yo te estoy preguntando y, y no. Todo lo contrario. A mí me fascina, ¿no? Que yo gracias a este podcast, gracias a este medio estoy estudiando, reflexionando y preguntándome muchas cosas, ¿no? Acerca no solo de la escalada, sino de mi vida. Y vuelvo una y otra vez a topar con personas, supongo que esto no es casualidad, que están buscando un poquito más allá de lo obvio, no, más allá de lo evidente y vamos más hacia lo sutil, hacia lo que no se ve, a intentar buscar cosas que te puedan hacer estar mejor contigo mismo a través de la escalada, ¿no? En este caso, pues he hablado hace poco con Juan Marbarro, que es un filósofo y habla de filosofía a través de la escalada. Estoy hablando contigo, he hablado con gente que se dedica, pues, a la salud o con gente que se dedica al rendimiento y el caso es que si escarba, pues puedes llegar a, a las mismas conclusiones o a paradigmas parecidos desde diferentes enfoques, ¿no? Y ahí es donde me parece que hay una gran riqueza en esta actividad tan tonta que estamos haciendo como, como subirnos a las paredes, que como decías tú la otra vez, que ni siquiera hacemos cumbre, ¿no? Es que <ríe> que tiene poco sentido, pero bueno, la personalizamos tanto, le damos tanta emoción, le damos tanta energía que si sabemos enfocarlo bien, que si... Sabemos poner las cosas en su justa medida, pues tan fantástica, pero que a la vez se nos puede desvirtualizar tanto. Así que no, no solo no me parece mal que desvíe el tema, sino que me parece increíble que podamos pues, llegar a este tipo de conversación.
1: Muy bien, pues me alegro. <risa> espero que a la gente le guste también
0: sí, 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 la otra vez le gustó mucho y yo no, no me cabe duda que en este caso aunque sea una entrevista un poquito más desestructurada lo he buscado así, he eh, sacado un montón de temas que quería tocar y digo yo bueno, vamos a charlar, vamos a aprovechar que estamos delante y, y que esto salga por donde tenga que salir
1: también pasa que antes creo que yo intentaba decir las cosas que yo creía que la gente quería escuchar, ¿no? o que necesitaban escuchar y hoy en día yo digo las cosas que yo necesito decir. Entonces sí que me gustaría que a la gente le gustara, claro. Pero no lo hago para eso. Tiene que gustarme a mí, ¿no? A veces te pido perdón porque sé que tú estás has viendo hasta aquí, que eres un podcast y eres muy objetivo y quieres unas preguntas para ayudar a la gente. Y realmente, claro, yo siento hoy en día que, que tengo que expresar lo que, es, lo que son mis verdades. No tengo que contar mi historia, pero no explicarle a la gente sus historias, ¿no? lo que quieren. Entonces, claro, al final eh, es un poco así. Hoy en día yo creo que hago lo que tengo que hacer, pero por mí, ¿no? O sea, uh -huh. yo percibí que ser egoísta es muy importante, ¿sabe? Porque si tú no, no eres egoísta, no puedes hacer las cosas por los demás. Si no te quiere a ti, no piensa en ti, no puede dar. Hubo unos años que yo daba mucho, 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 mucho. Y me quedé vacío porque pensaba que querer y pensar en mí era malo veía el egoísmo como una cosa negativa y descubrí que no que importante es querer para dar para tener para dar pero claro el egoísmo negativo que tú no solo piensas en ti solo piensas en tu bienestar y pasa de todo de todos los demás eso sí es negativo pero el egoísmo que yo digo aquí es la esencia de el amor propio no y yo creo que una persona si no se quiere a sí mismo, no puede querer a, a los demás, ¿no? Sí, entonces yo, hoy en día, respeto mucho, por ejemplo, el número de personas que trato al día. Mis sesiones son muy intensas, son de hora y media, a veces dos horas. Yo procuro ver máximo cuatro personas al día. Y si la gente me pide, me pide, yo digo, no. Antes decía, sí, podía llegar a ver diez personas en un día, pero después ¿cómo acababa yo? Vacío. Estoy cuidando de los demás, pero no me cuido de mí. No tiene ningún sentido, ¿no? Yo cuando veo un fisioterapeuta que se dedica a la escalada, pero no escala, digo, qué raro. Un fisioterapeuta que se dedica a la salud postural y no cuida de su salud postural. Un fisioterapeuta que se dedica a entender el ser humano, pero no medita, ¿no? Por decir algo. Hmm. Digo, qué raro eso, ¿no? Es como un cardiologista obeso, fumante, sedentario. No pasa nada, puede ser un buen cardiologista, pero... Digo, aquí falta vocación, falta, falta autenticidad, falta verdad es curioso es por ejemplo sí que un entrenador puede ser de los mejores entrenadores del mundo sin hacer este deporte no hemos visto en la gimnasia los sí. gimnastas un entrenador que es de los mejores no hace gimnasta ¿no? no es gimnasta pero para mí para mis verdades a mí me gusta cuando tú hablas de lo que haces de lo que vives no de lo que has leído lo que has estudiado es importante vivir y hablar de experiencia humana yo creo que eso es tan importante para el mundo que viene, que tú hables de tus verdades, de lo que has vivido, de lo que crees, de lo que sientes, desde tu esencia más pura, más verdadera. Entonces, ¿por qué la gente del pueblo viene y, se, y trabaja y, y se motiva? Porque ve que yo me cuido, que yo lo hago y que yo hablo de una cosa real, vivida. Yo diría que la mayoría de la gente del pueblo no sabe mi graduación, no sabe lo que yo he estudiado. Porque hay un chico que lleva casi seis meses veniendo Y otro día le conté que estudié acupuntura, osteopatía y yo, Porque él dice ah, estuve seis meses en la India ¿Tú en la India? ¿Qué fuiste hacer? Ah, yoga, un periodo que yo estudiaba yoga ¿Tú has estudiado yoga? digo, yo, sí, estudié yoga, pilates Estudié muchas cosas Y el tío, hola, yo pensaba que tú eras mas, era masajista <risa> Entonces, claro eh, la gente viene porque siente que es una cosa natural, verdad, es práctico. Vienen por la práctica, no mm. por mi currículo, no porque he estudiado, es por lo que yo hago, ¿no? Entonces, bueno, no sé más de lo que estábamos hablando, Miguel. <risa> ya vamos.
0: Eso está bien. Te has dejado llevar. Sí. Bueno, Pablo, en esta verdad o en esto que quieres transmitirnos, ¿recuerda algún... Evento, algún momento en el que haya hecho clic que haya sido fundamental para ti para llegar a entender el cuerpo, la salud, la escalada de la forma en la que la entiende ahora.
1: Mm, quizá hubieran momentos, situaciones, casos que yo pienso así, ejemplos de casos que me han hecho entender algo, ¿no? Pero sí es verdad que yo siempre busqué la escalada para entender el cuerpo humano, nunca para ser escalador o nada de eso, ¿no? Y al final sí, me llevó, me convirtió en lo que soy, pero nunca busqué eso. Y eh, yo creo que, por ejemplo, ¿no? Algunos casos interesantes me fueran haciendo entender que ¿por qué algunas personas no cambiaban la postura haciendo el mismo ejercicio que otros? Y otros cambiaban súper rápido. Y empecé a sí. ver la vida, las cosas, ¿no? Y... Yo creo que fueron las personas y los tratamientos que me enseñaron, más que todo. Y, pero realmente una de las cosas que más me han hecho sentir, sentir, no entender a nivel racional, intelectual, pero sentir en mi esencia, fue cuando descubrí uh, la meditación pero no la meditación que yo hacía en las clases de yoga esa meditación de cinco minutitos que hacíamos al final o un poquito de meditación, no, no, fue cuando descubrí en mi caso fue la meditación vipassana ¿no? que son esos retiros de diez días que haces en silencio y empiezas a observar, bla, bla. ahí creo fue cuando hice una, un cambio muy grande de cuando yo estaba tratando observar la realidad como era esta persona no la que yo quería ver o sentir porque a veces vas tratando tanto que cuando viene alguien con un tipo de dolor de alguna manera tus experiencias pasadas hacen eh, pensar que esta persona va a ser como las otras 100 personas que has tratado con ese dolor uh -huh. y no no tiene por qué ser y creo que desarrollé esta habilidad de ver de sentir realmente cada persona cuando aprendí a meditar, esa técnica de meditación vipassana, ¿no? que básicamente te enseña a observar las sensaciones sin juzgar, sin identificarse simplemente como ver lo que es, ¿no? y creo que si tuviera que decir un momento fue en 2008 en Nepal, cuando hice mi primer retiro de meditación que fue un antes y un después de mi vida, yo me acuerdo que fue un sentimiento de morir y volver a nacer, sabes fue una cosa muy fuerte para mí, fue un mm momento muy especial, un descubrimiento muy grande. Fue tan potente que en, cuatro, en tres meses hice cuatro retiros de esos. Y, y entonces tuve que parar y empezar a asimilarlo. asimilarlo todo. Y creo que eso fue en 2008, entonces hace 12, 14 años ya, ¿no? Hmm. Ahora creo que lo he asimilado bastante bien. Y estoy a punto quizás de volver a hacer esos retiros, porque no los hice más. Yo medito en mi día a día, medito trabajando, medito fregando los platos, medito escalando, medito en el lavabo, duchándome, durmiendo. Es una constante en mi vida, esa capacidad de observar las sensaciones sin identificarse con tus juzgamientos intelectuales, tus verdades, tus ropa, ropas culturales. no eh, Muchas cosas creemos que nos gusta pero son... Enseñanzas aprendidas por nuestra cultura, hasta la comida, ¿no? Tú pregunta a un español o una persona. Bueno, estamos en Cataluña, dice en mm. España, Cataluña, ya empieza, ¿no? Cada uno ve el mundo como donde ha nacido, sí, ¿no? De, con las personas, con sus padres, con tus amigos, en el cole, y tus verdades son verdades adquiridas, ¿no? No son tuyas, ¿no? Entonces, aprender a ver tus verdades, ¿no? Entonces, cuando aprende eso, creo que puede realmente actuar de una manera más neutral, no tan pragmática ¿no? y porque yo he tratado miles de lesiones de hombro no significa que voy a tratar la siguiente bien sí. pienso que porque traté mil, esta también la trataré bien, entonces cada vez tiene que ser ahora, aquí, ahora, único una nueva experiencia y eso creo que fue gracias a ese proceso de meditativo uh -huh. esa era tu pregunta Miguel
0: bueno, es una, una gran respuesta para, para una pregunta amplia.
1: <risa>
0: <risa> y entonces, bueno, creo que puede ser también una respuesta para la siguiente pregunta, pero vamos a, vamos a hacerla de, de todas formas. ¿Qué acción o qué cosa, qué cambio, qué, qué has hecho que haya tenido más impacto en tu forma de entender la escalada, en tu forma de entender la vida?
1: Creo que cuando empecé a entender el sistema nervioso autónomo, creo que para mí fue la grande clave de todo, ¿no? Creo que la esencia de todo, eh, de mi trabajo hoy en día, es, es, es valorar ese sistema nervioso autónomo, ¿no? O sea, ver la importancia del sistema neural en el cuerpo, ¿no? Yo por muchos años veía mucho la parte mecánica. Uh -huh. Y yo creo que el sistema nervioso autónomo fue... Fue el, ¿Por qué, por
0: ejemplo? ¿no? ¿Qué, ¿Qué es esto? Para que el que esté escuchando que no lo entienda, ¿qué es este sistema nervioso autónomo?
1: Bueno, es la parte de tu cuerpo que, que funciona independiente de tu voluntad. Uh -huh. ¿no? Son cosas automatizadas en el sistema. Son, son sistemas que, que, que están integrados. Piensa, por ejemplo, no, el cuerpo mecánico... Vamos a pensar en la internet de tu casa, tú tienes por ejemplo el cable que conecta con el router, igual si rompe el cable hmm. eh, no llega al router, no funciona, arreglas el cable y el router vuelve a funcionar, pero a veces no funciona internet y el cable, el router, está todo bien, pero no funciona porque el router está saturado. Entonces tienes que resetear y reinstalar y funciona. Entonces el sistema nervioso es como si fuera eso, es como si fuera la web, la red. Es como una cosa que puede estar en todos los lados. Entonces a veces un dolor eh, en el hombro no significa que tenga una relación anatómica, eh, que tienes que mirar un, una línea neural que sale de la cervical y va al hombro, del codo al hombro. Igual el problema está en un órgano súper lejos, en el pie del otro lado. ¿no? Entonces... El sistema nervioso es lo que integra todo, conecta todo y es muy importante valorarlo, ¿no? Por ejemplo, cuando yo voy a tratar a alguien, la intensidad del tratamiento, la frecuencia, depende de la personalidad de esa persona, de cómo ella reacciona al dolor. Yo no puedo hacer un tratamiento que mecánicamente me pediría para ser fuerte si esta persona no lo asimila emocionalmente bien, uh -huh. Entonces imagino una persona que me dice, no, no, aprieta y aprieta, que me gusta un tratamiento duro. Pero está ahí tensa, no respira. No puedo porque generaré más tono. Sí. O alguien que tiene una tensión que necesitaría trabajar fuerte, pero a la mínima defiende. Tengo que ir muy suave, no muy... O sea, tengo que adaptar el ritmo, la frecuencia en función de cada... No solo del cuerpo y del tono, eh, del biotipo pero sí del carácter de la persona, del sistema nervioso es lo que integra todo eso. Uh -huh. Por eso yo cuando percibí esto, me ayudó mucho a poder conducir mi tratamiento, decidir cómo tratar, por dónde empiezo, por dónde termino, cómo hablo. Yo cómo hablo con una persona en el día del tratamiento depende de cómo está esa persona. No puedo tener la misma actitud, porque yo soy Pablo, yo soy, siempre soy Pablo, no soy una persona muy motivada, muy tal... Pero yo no puedo estar así con todo cuando estoy tratando. Según qué persona tengo que estar mucho más tranquilo, sereno, calmado. Hay gente que tengo que hablar mucho, motivar, motivar mucho, ser más así, ¿no? Más incisivo, más duro. Y hay gente que tengo que escuchar, estar calmado no decir según qué cosas, porque la manera que la persona administra y escucha y absorbe esta información también es parte del tratamiento, uh -huh. ¿no? Entonces, a veces yo veo en las redes sociales un escalador ahí tumbado en la camilla, da igual la posición, con el móvil ahí mirando y haciendo fotos y hablando en el vídeo, y el tío ahí tratando con una máquina, con algo ah, cómodo, y enseñando... Me parece muy bien, igual el tratamiento localizado para un tejido va a ser bueno, pero en el sistema que yo veo no funciona así. Yo, yo para mí, cada parte de su cuerpo está posicionada según el objetivo que tengo en el tratamiento. Yo creo en el posicionamiento y la reacción al dolor como claves para tratar el sistema nervioso. El sistema nervioso es autonómico. Entonces tú no puedes decir, relaja, contrae. ¿Cómo funciona, por ejemplo, un músculo tónico estabilizador de una articulación? Cuando tú estiras esa articulación, este músculo controla, tensiona un poquito, ¿no? Controla, porque es un estabilizador, es un controlador. Pero si tú acortas estas membranas, acortas la articulación, este músculo tónico relaja. ¿Vale? Entonces, ¿cómo yo diagnostico una disfunción neuromotora? Cuando yo veo en la posición anatómica, hay un, un tono. Que hay gente que tiene más tono y menos tono. No significa que porque tenga más tono está mal. Puede sí. ser tu normotonía la hipertonía. ¿Vale? ¿Cómo yo diagnostico si eso está disfuncional? Yo veo en la posición anatómica y digo, ay, aquí ese trigger point está súper tenso. Entonces yo acorto y se pone más tenso aún. Digo, hombre, no puede ser. Si yo estoy acortando la fibra, tendría que relajar. Y aquí es digo, uy, aquí hay una disfunción. Porque si yo estoy acortando esta fibra, debería relajar porque se tensiona más. Y otro lenguaje que yo utilizo para actuar en el sistema neural, además del posicionamiento, es el dolor, porque dolor-tensión, tensión-dolor. Entonces, con el dolor y el posicionamiento, intento hacer un reset, una reestructuración de esa defensa neural y restablecer la normotonía. Yo siempre doy este ejemplo a mis clientes, ¿no? yo, yo les enseño mi codo cuando estoy de pie, que mis codos están siempre doblados no están rectos, ¿no? Sí. Y, y dicen, "Wow, qué, qué, qué cosa, no, qué tenso." Sí, sí, mi trabajo, masajes aquí todo el día, ¿no? Terapia manual, escalada y mi biotipo. Pero mira cuando yo pongo mi antebrazo en mi codo en flexión de 90 grados, en supinación del antebrazo apoyado, y pasivamente relajado y presiono aquí mi braquial y mis trigger points, mi tono no defiende, está blando, relajado, no me duele. Entonces, yo tengo una normotonía aumentada, pero no está disfuncional. Como, y hay gente que tiene el codo súper estirado, caído, parece que no tiene tono. Y cuando yo acorto y posiciono pasivamente la articulación, tensión, digo, aquí hay una disfunción. Hmm. Hasta una persona más relajada puede tener una disfunción. Y yo, que estoy más tenso, no tengo una disfunción. Entonces, ¿cómo funciona en tu normalidad? Para ti, ¿está bien o no? Es la defensa normal, es activo. No es una cosa... No es como una contractura muscular, es una contracción mantenida. Entonces, por ejemplo, a veces cuando la persona duerme, se relaja y pone en posiciones, el sistema está más tenso y no relaja, no duerme bien y se despierta rígido porque cuando va a una posición pasiva, relajada, acortada, que debería estar cómodo, está más tenso. Esas disfunciones hacen que tú no puedas llegar a tener, por ejemplo, un sueño reparador. Tu sistema endoquímico no, no trabaja bien tu hígado no hace sus funciones y al final te empieza a estar de mal humor te empieza a estar impaciente y cansado y agotado y te vienen unas inflamaciones, unas tendinitis que no sabes de dónde ha aparecido y que no se van y ah, Pablo, ¿tú crees que tengo que tomar colágeno? Pablo, ¿tú crees que tengo que...? sabe, es complicado, ¿no? entonces mm. eh, el sistema nervioso autónomo es una parte muy, muy, muy importante a ser observada desde mi manera de actuación
0: ¿Y cuándo empezaste a interesarte por esto? Pues llevas un montón de tiempo en la terapia, has tocado muchos palos, como bien dices, te has formado en un montón de sitios y dices que poner tu atención aquí te ha cambiado. Te ha cambiado como escalador, te ha cambiado como terapeuta, te ha cambiado la vida. Uh -huh. ¿Cuándo fue eso? ¿Cómo, ¿Cómo fue?
1: Bueno, fue un proceso también porque, claro, antes... Y no había muchos físicos. Yo tenía que actuar ahí. Pablo me dice de ahí, me, me libera, Pablo. Entonces yo estaba actuando mucho más localizado, aquí inmediato, como un ibuprofeno, ¿no? Uh -huh. Trátame hoy que mañana encadena, ¿vale? Entonces yo estaba haciendo un tratamiento más mecánico, ¿no? Uh -huh. Estaba en los sectores de escalada, la gente venía cuando le dolía a hoy, mañana quiero escalar, y les dolía la mano, iba un médico, los fisioterapeutas no entendían. Entonces yo actuaba mucho más a nivel localizado emergencial. Pero claro, pasaba tres semanas, le volvía el dolor. Y... Entonces, fueron dos cosas. Cuando yo me establecí en un único lugar, ¿no? cuando yo pude realmente tener tiempo y poder trabajar a medio largo plazo, y cuando más fisios empezaron a desarrollarse en la escalada y dedicarse a las lesiones localizadas, a los daños emergenciales, traumáticos, inflamaciones localizadas. Entonces, yo pude realmente dedicarme al dolor crónico y fue una cosa natural con... Yo ya hubiera hecho eso mucho tiempo atrás, pero la gente no quería, yo decía, claro, tú tienes, tienes que venir antes del dolor, déjame mirar el origen del problema. La gente no no solo venía cuando dolía y ya está y no vuelve más. También trabajaba mucho con extranjeros que vienen aquí una semana y se van, no les veo más. Hmm. Ahora, por ejemplo, que llevo ya unos cuantos años así más cuidando de la gente que está cercana y tal, que les puede hacer un trabajo más continuado, creo que fueron muchos factores... Yo diría que hace unos 10 años sí. que realmente me dedico casi casi exclusivamente a las disfunciones neuromotoras los dolor crónico. ¿no? Eh, realmente, sí, unos 10 años.
0: Estupendo. Pues yo creo, Pablo, que salvo que quieras añadir algo más, quieras aportar algo más, lo podemos dejar por aquí. Hemos dado un buen repaso y, y creo que he dar a entender más que un tratamiento, una visión. Una visión diferente de lo que es la salud en la escalada. Uh -huh. Que no deja de ser de lo que es la salud en la vida. Uh -huh. Una visión diferente de lo que es integrar. Uh -huh. Cómo estás, cómo te sientes, quién eres con cómo escala? Uh -huh. quién eres cuando escala? Y a mí me parece digno de mención, estoy contentísimo de poderte ofrecer la voz a todas mis oyentes y no me queda nada más que eso mandarte un fuerte abrazo virtual y, y darte las gracias por la oportunidad
1: hombre, yo soy muy agradecido por por toda la comunidad escalada que han hecho de mí la persona que soy que me han ayudado, que han confiado en mí que me han dado la oportunidad de cuidar de sus cuerpos y aprender sin la escalada la escalada es mi mayor eh, maestra, no me ha enseñado mucho, lo, la comunidad me ha, me ha adoptado, no siempre he sentido que la gente siempre me ha acogido muy bien, han hecho todo por mí, y yo por ellos, soy tan agradecido a esa oportunidad de la vida, de poder vivir en ese pueblo tan maravilloso, aquí en Cornuday, en Ciurana, eh, de poder disfrutar de ese estilo de vida sencillo, cerca de la naturaleza, de no sé, yo que soy el agradecido, la oportunidad, wow, yo que te agradezco por venir y tal. Y realmente, yo soy una persona muy, muy afortunada y, y ojalá pueda dar más a la comunidad. Incluso estoy pensando en intentar ahora, no sé cómo aún, explorar ese potencial de comunicar esas experiencias que he ganado a lo largo de esos últimos 20 años, no solo tratando, porque claro, el tratamiento es individual, estoy aquí, trato y acabó, ¿no? Hmm. Eh, es un trabajo de hormiguita, de persona a persona, pero quizás me gustaría tentar ahora en el mundo que vivimos actual, que tú estás aquí puedes hablar para el mundo, quizás tentar compartir más de mis experiencias, de mis historias, de mis informaciones. No sé cómo aún, si hacer más podcasts, si desarrollar mi propia manera en las, mis redes, si escribir un libro, si es que no lo sé. Pero sí, creo que es un momento ahora que tenemos que colaborar más, juntarnos y, y tener las cosas bien claras, porque claro, hay una tendencia ahora muy fuerte, todo muy rápido, hay unos cambios muy poderosos, ¿no? Que son muy buenos, hay cosas muy positivas, pero también hay cosas no tan positivas y si nos juntamos y colaboramos entre todos, creo que podemos hacer algo muy bonito de lo que está pasando ¿no? de estos cambios, de esas adaptaciones ¿no? y creo que, que sí, que, que vamos bien y que tenemos que, que colaborar entre todos y agradecido soy yo por, por la comunidad, por todo que han hecho por mí
0: Estupendo pues nada Pablo, bandó ya sabes que no hay dos sin tres, así que <ríe> ya nos tocará en otro momento. Claro que sí. Encantado. Muchísimas gracias. Y aquí lo dejamos este viernes con otra entrevista brutal. Te recuerdo que Rock and Joy es mucho más que un podcast. Si quieres entrenar conmigo poniendo en práctica todos los aprendizajes que destilo de todos los entrevistados y las formaciones a las que asisto, está a un clic de distancia en rockandjoy.com. Y si quieres un trabajo presencial y en grupo, atento a este medio y a la newsletter ya que en septiembre anunciaremos las nuevas fechas para otoño un abrazo enorme y a escalar a tope ¿te ha gustado este episodio? puedes escuchar muchos más capítulos exclusivos en Rock and Joy Origen el podcast privado en el que cada martes te traigo una nueva herramienta un nuevo aprendizaje directo a tu móvil además de los episodios de Rock and Joy por adelantado Puedes entrar por menos de lo que te cuesta la tapa de después de escalar en origen.rockandjoy.com origen.rockandjoy.com Para terminar, ya lo sabes. Escala, explora, disfruta, atrévete, diviértete y no la pierdas. No pierdas la mentalidad del principiante.